I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello, I'm from Oregon on the West Coast, USA. Ich spreche schon Deutsch. Bleibt sitzen, ist schon okay. Geht's euch gut? Alle bequem? Am besten mit Bier? Ich bin Storyteller. Ich bin für eure gute Nachtgeschichte hier. Wie war es früher? Damals das große Streben, als Alchemisten versuchte, Tote wiederzubeleben. Warum reden die komisch? Und die verstehe ich gar nicht. Ist alles auf dem Lehrplan. Ich nehme schon die erste Schicht. Auf podcastnick.com findet ihr meine Shows. Mit History of Alchemy und Bohemian ging's los. Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen. Als History of Germany für uns. Das war mein großer Wunsch. Das geheime Kabinett gibt es leider jetzt auf Englisch. Der Buddler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich wurde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Podcast-Moderator, bin Travis J. Dow. Ich bin hier nicht allein. Das braucht ein ganzes Team. Aus Deutschland, Prag und Kalifornien in High Esteem. Bringen wir Geschichte, Kultur und was so interessiert, ist sowieso alles von anderen plagiiert. Wir haben auch noch so viele Sachen zu erzählen. Warum wir ZB in tschechisches Bier gern ertränken. Warum Amerikaner für ein Sozialisten wählen und wie das ist, mitten in Silicon Valley zu leben. Ich bin unter euch aufgewachsen, naja, unter den Bayern, dann zehn Jahre Prag, die Wolle, beide können gescheit feiern und jetzt wieder Home Sweet Home, was auch immer das heißt. Tagsüber San Jose, aber San Francisco by night. Auf podcastnick.com findet ihr meine Shows mit History of Alchemy und Bohemian King ging's los. Amerikaner für euch und Geschichte der Deutschen als History of Germany für uns. Das war mein großer Wunsch. Das geheime Kabinett gibt es leider jetzt auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der No Flyless. Ich wurde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Podcast-Moderator, bin Travis J. Dow. Ich bin hier nicht allein. Es braucht ein ganzes Team. Aus Deutschland, Prag und Kalifornien in High Esteem. Bringen wir Geschichte, Kultur und was so interessiert, ist sowieso alles von anderen plagiiert. Wie war es früher? Ob Cowboys Indianer jagten, als die Schwarzen schon nach Freiheit fragten? Warum reden die komisch? Und mich? Versteht man gar nicht. Was labert der eigentlich? Sag mal, ist der dicht? Also Geschichten in Podcasts verpackt und Gesendet. Aber ohne euch würde ich ja nur mit mir selbst reden. Also vom Herzen. Thank you, liebe Zuhörer slash innen. Have a nice day und Gruß aus Kalifornien. Das geheime Kabinett gibt es leider auf Englisch. Der Butler steht deswegen bei uns auf der No-Fly-List. Ich wurde deswegen auch von meinem Pfarrer verhauen. Und ich, eurer Moderator, bin Travis J. Dow. Nochmal vielen Dank für die Rezeption bei iTunes. Ihr habt alle meine Erwartungen übertroffen. Es ist einfach, äh, es macht wahnsinnig Spaß für euch äh, podcasten zu können. Ähm, es ist mir eine Riesenfreude und ähm, also eure Reaktion und ähm, die, der Erfolg des Shows und so, das ist einfach ähm, äh, sehr un unerwartet von mir und ich bin ein bisschen schockiert und deswegen als Dankeschön, wie kann ich euch noch danken, außer dass ich mich mal richtig blamiere. Ähm, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Musik ist wie immer von bensound.com und jetzt genießt die Show. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Americana für euch. Ähm, jede zehnte Folge mache ich ja einfach einen 
wie, wie nenne ich das? Ach, keine Ahnung. Aber ich quatsch einfach drauf los. Es ist jetzt keine äh, gescriptete Story oder so. Und zwar dieses Mal dachte ich mir einfach, ich erzähle euch ähm, meine Highschool-Erfahrung. Und zwar, ich bin äh, also am Tag, bevor die Highschool anfing, also bevor die neunte Klasse anfing, ähm, bin ich nach Amerika gezogen. Und da muss ich schon sagen, also da, die Unterschiede sind schon ziemlich groß. Das war nicht meine, das war nicht mein erstes Mal auf einer amerikanischen Schule. Das erste Mal, da war ich äh, zehn Jahre alt, glaube ich. Und das war in Kalifornien. Ähm, da, wo mein, also in Nordkalifornien von, von den Gebirgen, wo mein Vater herkommt, äh, in Nevada City war das. Da war ich auf der Deer Creek Elementary School, irgend sowas. Und wenn ihr ganz gut aufgepasst habt, dann kam Nevada City auch schon ein paar Mal vor. Auf jeden Fall einmal in der Gold, Gold in the American River äh, Folge, genau, über den Gold, Gold Rush. Und ähm, ja, okay, also da, das heißt, ich habe eigentlich erst mit zehn Jahren wirklich Englisch lesen und schreiben gelernt. Und ähm, also ich konnte schon Englisch lesen und schreiben. Ich, ich hatte ja in Deutschland auch Englischunterricht, ähm, was ich immer so ein bisschen witzig fand. Ähm, da, also da konnte ich schon Englisch äh, lesen und schreiben. Und dann bin ich mit 14 Jahren, mit, also ähm, Tag vor die 9. Klasse, das muss im September gewesen sein, bin ich dann von München nach Corvallis, wo mein, wo mein Bruder und meine Mutter schon, schon waren, die letzten sechs Wochen und haben ein Haus gekauft und ähm, Möbel, Möbel gekauft und ein bisschen sowas aufge, aufgestellt. Und dann ähm, bin ich sechs Wochen später und bin dann am nächsten Morgen gleich mit, mit noch äh, Jetlag, wie heißt Jetlag auf Deutsch, keine Ahnung, ähm, also mit wegen der Zeitverschiebung ein bisschen müde und bin dann auf die Highschool. Und das, das Einzige, was ich wirklich wusste, ist, ähm, also erstmal die... Die Schulstunde ist nicht 45 Minuten, sondern 90 Minuten. Und ich glaube auch in Amerika in der Middle School oder Junior High, ähm, also vor High School, ist das auch so. Das heißt, für alle ist das ist die neunte Klasse, wenn man sich dann an, an 90 Minuten ähm, Klassen äh, gewöhnen muss, ist das doch sehr schwer eigentlich. Und erstens... Ähm, muss man sich aus, also man wählt sich selber ein bisschen so die Fächer aus und den Stundenplan. Das wird nicht so diktiert von den Lehrern oder von, von der Schule, sondern du musst einfach in vier Jahren so und so viele ähm, Jahre oder Credits eigentlich, also das, du, hast, du hast Punkte und normalerweise ist ein Punkt heißt eine Stunde pro Woche, das heißt, oder irgend sowas, das heißt vier Punkte, ein Vier-Punkte-Fach ähm, hat ähm, viermal die Woche, 90 Minuten, genau, das wären dann vier Credits. Manche sind leichter, vielleicht hast du Kunst oder ähm, mit Tonarbeiten oder Metallarbeit oder irgend sowas. Holzarbeit gab es, Woodworking, Woodshop, Metalshop, Pottery ist immer toll. Der Tonlehrer ist meist immer so ein alter Hippie-Kiffer aus den 60er, war, ist, war, war bei uns auch keine Ausnahme. Und genau, Pottery. Also 90 Minuten... Normalerweise hat man vier am Tag, das wären dann äh, sechs Stunden, aber dann, also äh, Mittagsessen ist dann nochmal 45 Minuten, glaube ich, oder halb, ja, doch, 45 Minuten. Dann hat man äh, 20 Minuten Pause und halbe Stunde Pause oder 20 Minuten am, am Schluss. Das heißt, ähm, insgesamt die, der, der früheste Unterricht, und ich glaube, das hier ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen Deutschland, aber weiß ich nicht so genau. Ähm, der früheste Unterricht ähm, fing um halb acht an und da, der letzte hörte um viertel nach 
drei auf. Also um 15.15 Uhr hörte der letzte Fach auf. Aber normalerweise hatte man nicht vier, man hatte immer einen Fach frei. Und in dieser Freistunde konnte man dann entweder, wenn man es am Anfang hatte, konnte man später in, der Schu in die Schule. Äh, aber der Bus kam ja nur einmal. Das heißt, wenn man mit dem Bus fährt, musste man halt um, um 7 Uhr oder, oh Mann, das war halt schon, oder um Viertel vor sieben musste man da an, an, an der Haltestelle stehen. Und... Aber wenn man dann 16 war oder ja doch, wenn man 16 war, dann kann man ja, hatte man normalerweise einen Führerschein schon und konnte Auto fahren. Das heißt, dann konnte man um neun oder Viertel nach neun oder so äh, ankommen, genau. Ähm, <lacht> ja, oder und eben umgekehrt, am Schluss, wenn man die Freistunde am Schluss hat, konnte man früher nach Hause. Das, hat, das war ein Riesenvorteil. Also ich habe da immer, alle haben immer sehr versucht, das so zu machen, aber manche Kurse äh, musste man sich sofort früh anmelden, sonst waren sie voll das, oder dann, dann musste man sie immer am Schluss und ähm, damit ihr das auch, also äh, da, da, das, das heißt A-Block, B-Block, das sind die vier Stunden, ähm, wo man hat, äh, C-Block und D-Block, genau, und jeder will immer D-Block frei oder A-Block, damit man später kommen, kommen kann, A-Block war eigentlich genauso gut, damit man so ein bisschen ausschlafen kann. Und am Anfang war das so ein bisschen egal. Ich, ich bin dann immer zu Fuß gelaufen, Berg hoch, Berg runter, weil ich auf den Bus nicht warten wolle, wollte. Ähm, und das machen eben nur die Jungen, so die F äh, Freshmen und Sophomores, also 9. und 10. Klasse. Und das heißt, die Älteren, die Juniors und Seniors, wenn sie dann mit dem Auto oder Pickup oder keine Ahnung äh, vorbeidüsen, dann, dann hupen die auch und versuchen dich zu erschrecken. Das war immer ganz lieb und ähm, wenn ich dann älter war, habe ich das immer nicht gemacht. Ich war dann ganz lieb und habe den immer, ich bin eingehalten und habe ähm, die angeboten, äh, dass ich nie nach Hause fahre, was dann eigentlich sehr wenige angenommen haben, weil ähm, genau, das ist in Amerika eigentlich gefährlich, von Fremden, äh, von einem Fremden ins Auto zu steigen. Ähm, ja, doch, also statistisch gesehen ist es viel gefährlicher als in Europa zum Beispiel. Äh, um das Zehnfache oder, also das ist unver unvergleichbar. Äh, genau. Und, und ähm, was noch? Okay, die Highschool, äh, also gleich am, also von wegen Culture Shock, also gleich am ersten Tag, erstmal 90, 90 Minuten, was ewig vorkommt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte am also für mich war es dann neun Stunden Zeitverschiebung noch. Ich war so noch so in, in ähm, europäischer Zeitzone und äh, für mich war es dann irgendwie schon Nachmittag und ähm, äh, da war schon sehr komisch. Aber um, um halb acht in der Früh hatte ich dann Mathe und ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich habe auch in der Klasse übersprungen. Ich war eigentlich genau da, wo ich sein sollte, denn ich bin einmal eine Klasse zurück, als ich, ich glaube, das war, als ich nach Kalifornien, nach, nach München gezogen bin, zum zweiten Mal nach München. Ähm, dann bin ich, glaube ich, auf die von der vierten zur dritten Klasse, nee, von der fünften zur vierten, ja, genau, von der fünften zur vierten. Das heißt, dann war ich, also da ich die acht übersprungen habe, war ich wieder da, wo ich sein sollte. Ähm, aber da habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil ich ja ein Jahr Mathe übersprungen habe. Und in Deutschland wäre das, also in Deutschland, glaube ich, hatte ich immer sowieso Vierer in Mathe. Und ich dachte mir, ein Jahr Mathe überspringen ähm, ginge nicht. Und, ähm, aber das ging ja dann doch. Äh, da kam einer rein, so ein bisschen, also, so ein Amerikaner halt, so Übergewicht mit kurze Hose und Tennisschuhe und ähm, alles mit Beaver, äh, die, die Farben von der Uni, äh, von der Oregon State University <lacht> Football-Mannschaft oder alle Mannschaften sind die Oregon State Beavers. Also er kam dann rein mit Baseballkappe und 
Ähm, also ich, kann, ich konnte da mir gleich mal einen deutschen Lehrer vorstellen. Erstmal, also kurze Hose. Ich habe noch nie einen deutschen Lehrer in kurzer Hose gesehen. Und wie da einfach reinmarschiert ist, Kaugummi kauend und mit Kappe, mit Baseballkappe an, habe ich mir gedacht, wow, das sind gleich ähm, also zwei Sachen, die verboten sind und ein dritte, und also kurze Hose würde auch, also nie, niemals habe ich einen Lehrer in kurze Hose, kommt er erstmal rein und klatscht seinen Buch oder keine Ahnung am Schreibtisch und sagt, ähm, ja, hallo, call me Mike, nenne mich Mike und so, ja, äh, was? Und genau. Und, ähm, dann, dann, dann beschildert er erstmal so am ersten Tag, und das ist immer in der Uni das Gleiche, dann beschildert er erstmal so, hallo, wir sind zehn Wochen zusammen. Genau, das ist immer, auch in der Highschool ist das schon Semester und Trimester oder wie das halt funktioniert. Es gibt auch eine Sommerschule, wo man Klassen nachholen muss. Das heißt, es gibt nicht das Konzept von einer Klasse wiederholen, also sitzen bleiben, gibt es bei uns nicht. Man kann eine Klasse, also ein Fach wiederholen, aber nicht eine ganze Jahrgangsstufe. Und so wie ihr so 9a, 9b, 9c, sowas haben wir auch nicht, sondern weil man den Lahrplan selber erstellt, geht man dann als Individuum, als einzelner Schüler, Schüler geht man von einem Klassenzimmer zum nächsten Klassenzimmer, wo dann Mathe 101 stattfindet oder 901 oder was auch immer. Und ähm, das sind bei den Lehrern genauso. Die Lehrer haben keine Klasse, äh, doch die Englischlehrer, also es gibt immer Homeroom, das Konzept gibt es schon, ähm, wo, ja, aber äh, in der Highschool weniger. Und die Lehrer sind genauso immer unterwegs und die Lehrer ähm, haben auch ihr Klassenzimmer nicht. Die Englischlehrer vielleicht, es gibt schon und ähm, ein, ein Lehrer hat immer ein Klassenzimmer, das ihm gehört, wo er seine Poster und so alles hängen hat, aber normalerweise drei, drei von vier Mal im Tag geht er zu einem anderen Klassenzimmer, wie die Schüler auch. Ähm, ja, das ist dann immer so immer komisch und verkehrt und ähm, nicht wie in Deutschland, wo man als Klasse ein Klassenzimmer hat und die Lehrer dann zu euch kommen. Nein, das ist eben nicht so. Alle gehen woanders hin. Lehrer weniger, aber auch und ähm, Schüler immer sowieso. Genau. Und äh, genau. Und du kannst Mathe am äh, A-Block haben und der andere, dein Kumpel, kann das C-Block haben. Und ähm, der andere Kumpel hat es vielleicht im dritten Semester. Und der vierte Kumpel, ähm, ihr könnt euch nur, weil ihr zusammen Englisch habt, aber sonst eigentlich ist er eine ganz anderen Jahrgangsstufe. Und ähm, ihr isst nur zusammen Mittag. Das heißt, die Gruppe, mit denen ihr rumhängt, hat, also ist ganz anders als die Klasse, mit denen ihr rumhängt in Deutschland. Ihr macht euch euren eigenen Freunde oder eben nicht. Ähm, manche, ja, also und da kommt ein ganz anderes Phänomen und äh, ich glaube deswegen, ich sollte auch erwähnen, dieses, äh, also diese Folge wurde ähm, gewünscht, öfters eigentlich, mehrmals von, von mehreren und ähm, ich glaube, das kommt daraus, weil man sich so fragt, ist das wirklich so, wie in den Filmen? So diese ähm, Klicks und die, diese Gruppen von den, den die Jocks und die Nerds und die Freaks und die Stoners und die, die in der Band spielen, ähm, die eigentlich ganz unten sind irgendwie und äh, die, die Chess Club Folks und ähm, ja, die sind eigentlich Nerds, aber so, sogar Nerds haben Unterstufen. Und erstens also ja, es ist tatsächlich so, 
Aber ähm, andererseits ist es absolut nicht so wie in den Filmen. Also das ist totaler Mist, totaler Quatsch. Und jeder hier weiß das. Das ist einfach, ähm, jeder weiß, dass das ein, ähm, dass wenn sowas in einem Film ist, dass das äh, vor allem so übertrieben ist, wie in Komödien und so. Ähm, und eben diese Teenager-Filme wie in Scary Movie oder ex-beliebige Parker Lewis, <lacht> der Coole von der Schule, genau. Ähm, was ich nur aus dem Deutschen kenne eigentlich. Diese ganzen Klischees, ähm, das sind alles, das ist alles ähm, Satire auf Highschool. Und das wissen wir alles, weil wir alles das wirkliche Highschool kennen und erkennen dann eben die Satire. Also diese Schließfächer, die haben wir alle wirklich. Und ähm, ich glaube, früher, also es ist schon ein Problem, Bullying, und das hört man immer mehr, auch jetzt immer mehr, ähm, dass es diese Bullies gibt, also ganz große, tough, die vor allem, also man erkennt von Weitem, wer in der Football-Mannschaft ist, zum Beispiel, weil die tragen ja diesen Letterman-Jacket und den Letterman-Jacket kennt, kennt ihr bestimmt, das ist die Jacke wo die Ärmel eine andere Farbe als die Jacke selber hat. Die Ärmel sind meist aus Leder und die Jacke selber ist irgend so ein Stoff, entweder blau oder rot oder was auch immer die Schulfarben sind. Und da ist ein Buchstabe drin. Also die, die, die Farben von den Namen oder von ähm, Namen von der Schule oder genau. Und ähm, auf diesen Buchstaben, auf den Buchstaben selber, das ist halt so ein Aufnäher, und da bekommt man noch kleinere Aufnäher für, also das ist dann so fast wie Militär, so Abzeichen ähm, von wegen Varsity-Mannschaft oder ähm, also die, <lacht> die Freshman-Varsity. Es gibt da mehrere Football-Mannschaften, mindestens drei. Auch kleinere Schüler, äh, kleinere Schulen haben wahrscheinlich zwei Mannschaften, Varsity und äh, Normal eben. Und da kommt es eben, und dann, ob man Quarterback ist, ob man All-Star ist, ob man MVP, also Most Valued Player, ähm, den besten Spieler in einem äh, Playoff-Spiel oder irgend sowas ist. Äh, genau, da kriegt man dann so solche Abzeichen wie ein Pfadfinder eben auch. Und das, das alles tragen sie an ihrer Letterman-Jacket. Und äh, manche sind einfach in der Mannschaft und tragen ihren Letterman-Jacket nur, wann sie müssen. Okay, wann muss man einen Letterman-Jacket tragen? an äh, Spieltagen, an Game Days und auch wenn wir eine äh, so eine Pep Rally oder Assembly Assembly haben, das ist da, wo wir alle alle Schüler uns in den Basketballstadion äh, treffen. Basketballstadion ist ja innen, das heißt, er ist bedeckt, also sowas wie die Turnhalle. Aber bei uns also ist es hauptsächlich Basketball. Turnen ist Nebensache und ähm, das heißt, wir treffen uns alle in den Basketball Court und dann ist irgend so eine sehr patriotische, aber auch sehr für die Schule, da sind die Cheerleaders singen und National Anthem und ähm, da, da wird ähm, alles mögliche gesagt und yay und ha, teilweise sind es sogar Gäste und ähm, ähm, genau und äh, Pep Rally, also wir sollen ja so aufpeppen und es ist ein Rally, genau wie äh, Trumps Rally, weil die, weil die, die Wahlfahrtskampagne äh, oder Wahl, Wahlfahrtkampf, das ist auch Rally. Also da soll man Leute so aufmuntern und den School Spirit spüren. Ähm, also School, was genau so School Spirit ist, ähm, da bin ich doch einfach nicht Amerikaner genug gewesen, dass ich das gecheckt habe. Äh, ich habe immer versucht, mich bei Pep Rallies zu drücken und ähm, hatte überhaupt kein Interesse dran und so weiter. Äh, bei den Spielen, ich bin dann auch... Okay, das erste Spiel, was ich mitbekommen habe, war das Homecoming Game. Das erste Spiel des Jahres von der Saison ist dann das Homecoming, das heimkommende Spiel. Und da gibt es den Homecoming Dance und 
Tanzen ist auch ein, ein großes Phänomen. Es gibt den Homecoming Dance, The Winter Dance, ähm, ach, keine Ahnung was noch, äh, ein anderes und den Prom Dance. Prom Dance sind nur Juniors und Seniors, also 11. und 12. Klässler. Und aber Homecoming Dance sind alle, das sind für die Freshmen normalerweise ihr allererstes Highschool Dance, wie meiner auch. Und da kommt man mit Anzug und Krawatte, also das ist wirklich ein Formal. Und da gibt es auch die Semi-Formal und keine Ahnung, aber Formal ist wirklich Anzug und Krawatte, wenn nicht Fliege und ähm, Smoking oder Tuxedo und so. Homecoming Dance, Homecoming Game. Und, oh, was noch? Ja, also Mathe, ja. Okay, Mike, wo war ich dann da stehen geblieben? Ähm, du machst deinen eigenen Stundenplan. Du machst deinen eigenen Plan und dann gehst du zu Fach zu Fach und musst dann erstmal rausfinden. Du, du sitzt dann da mit deinem Stundenplan und auch einer Karte der Schule so und musst rausfinden, wo du da lang musst. Und okay, du musst äh, zu Mathe 201 in Zimmer 4... Arzt 412 oder irgend sowas, genau. Und dann gehst du halt dahin und ähm, da, okay, da ist die Kaffee. Und ich muss auch sagen, die Schulen sind riesig, meist einstöckig und deswegen also mehrere Gebäuden. Meine war ähm, drei oder vier Gebäuden, separate Gebäuden von Klassenzimmer, dann die Caf äh, Cafeteria, also da, wo man isst, also das Mittagessen isst, weil man ja bis in den Nachmittag rein isst und dann, wenn man Football spielt oder Chess Club und dann ist man bis zu 18 Uhr oder so, ist man da in der Schule und das, deswegen, also Essen muss da sein, es gibt immer viele Angebote. Selbst Taco Bell und Pizza Hut gab es bei uns. Also wirklich, ähm, ja, also wie man sich das halt so vorstellt. Ähm, lauter Coca-Cola-Maschinen. Dann hat Pepsi mehr bezahlt und dann waren wir eine Pepsi-Schule. Ähm, alle ähm, Automaten waren dann auf Pepsi umgeschaltet und wir haben Pepsi verkauft. Äh, genau, also wir bekommen Geld von Coca-Cola oder Pepsi und wir hatten da Verträge, was wir eben verkaufen. Und ähm, Coca-Cola heißt, wir verkaufen, okay, wir verkaufen, ähm, also meine Freshman-Year waren wir eine Coke-School. Ähm, das heißt, die, das heißt, wir hatten sogar Coca-Cola auf manchen so Ski, -Uni, also die Skimannschaften oder Schwimmmannschaften hatten, waren dann Coca-Cola und so. Und ähm, alles andere natürlich Nike. Nike kommt ja aus Oregon, haha, aus Beaverton. Genau, also natürlich sind wir alles, alles ist bei uns, zahlt alles Nike. Klar, deswegen, also Nike. Deswegen ähm, haben wir so viele Mannschaften in Oregon. Zum, also Oregon hat sehr gute Sportlandschaft wegen Nike, muss ich sagen. Ähm, und Adidas teilweise bloß, weil die konkurrieren wollen. Ähm, wenn zum Beispiel die Ducks, wenn die, aber ist keine Show, also ja, die werden immer Nike sein. Ähm, Phil Knight geht selber persönlich zu den Ducks spielen und ja, okay. Also auf jeden Fall, äh, wir waren eine Coke-School, das heißt, bei den Automaten bekommt man äh, was, also, also Surge, Coke, Sprite, Barks und Dr. Pepper. Und dann, wenn du Pepsi, dann als sie Pepsi umschalten, und okay, in der gleichen Reihenfolge ist das Pepsi natürlich so, sowieso Diet und Caffeine-Free und Vanilla-Pepsi und Wild Cherry-Pepsi und die ganzen, aber ähm, Pepsi anstatt Surge ist es Mountain Dew, anstatt Sprite ist es Seven up anstatt Barks ist es, also das ist Sparks ist Root Beer, dann ist es Mugs, Mug und anstatt, was habe ich noch gesagt? Ähm, keine Ahnung. Coke, uh, Sprite, Mugs. Oh, uh, Dr. Pepper ist uh, Mr. Pib, genau. Das sind die Konkurrenz, die haben immer eins zu eins Konkurrenz. Und ähm, dann gibt es halt die, dann gibt es halt die Pepsi-Produkte anstattdessen. Ähm, das heißt, man kann immer noch äh, zehn Cola-Arten haben, die nur von Pepsi sind, äh, genau. Ähm, so, so funktioniert das, dann waren wir halt an der Pepsi-Schule. 
Und, und Dr. Pepper. Und ähm, genau, und damals war äh, Taco Bell und Pizza Hut gehörten auch Pepsi. Und so wurden, dann gab es bei uns auch Pepsi. Ich glaube, da gibt es jetzt Gesetze dagegen. Weil Taco Bell und Pizza Hut sind wirklich, wirklich ungesund. Also sehr, äh, da, da, da gibt es andere, da könnte ich jetzt andere Folgen draus machen. Aber ähm, also das ist skandalös, was, da, was die da als ähm, Rindfleisch verkaufen oder in der Vergangenheit jedenfalls so gemacht haben. Keine Ahnung. Okay, und was noch? Ähm, aber die Gruppen, okay, diese Klicks, ähm, die gibt es tatsächlich bei uns. Also Jocks sind die äh, Sportler. Äh, Jocks sind die, also nicht alle Sportler. Jocks sind Football, Basketball und Baseball. Und vielleicht jetzt mittlerweile die Fußballer. Als ich in der Schule war, waren Fußballer keine Jocks. Ähm, nein, 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 das waren, ähm, das kann ich jetzt nicht politisch korrekt ausdrücken. Und ich werde Zuhörer verlieren, wenn ich das sage. Auch, also das ist Fakt, also das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich werde das jetzt einfach nicht sagen, was Fußballspieler bei uns waren. Ähm, aber Sportler waren das nicht wirklich. Also auf unsere Fußballer waren wir nicht stolz. Also wir hatten ähm, das Footballstadion, war wirklich ein Stadion, ähm, was wirklich eine Menge, also äh, es kamen wirklich von den ganzen Staat, äh, Staat von Oregon, gingen zu unseren Footballspielen, auf jeden Fall zu den Playoffs oder den größeren und kommt drauf an. Aber Fußball ähm, kamen nur die Mütter von den Fußballspielern. Also Fußball, da geht doch keiner hin. Also nein, also zu meiner Zeit auf jeden Fall nicht. Also ich bin ähm, 2000, äh, bin ich, habe ich gegraduated, habe ich meinen Highschool-Abschluss bekommen. Und 2000, jetzt hat sich, es hat sich doch in den letzten zehn Jahren viel geändert, aber zu meiner Zeit ging keiner zu einem Fußballspiel. Ich hatte eine Freundin, die in der ähm, äh, The Women's äh, Fußballmannschaft war. Und da ging ich mal zu ein paar Frauenspielen. Ähm, aber äh, also eigentlich, da, so kann ich es ausdrücken, ob man äh, Männerfußball oder Frauenfußballspiele schaut, das ist bei, äh, war bei uns vor 15 Jahren genau das Gleiche. Also wir haben, also Männer- und Frauenfußball war das Gleiche. Denn nur Frauen waren, also spielten wirklich Fußball, erstens. Und ähm, das sieht man auch. Auch die, Frau, die Frauenliga ist bei uns viel besser als die Männerliga. Das ist jetzt einfach so das Klischee, will ich, will ich, will ich mal betont haben. Okay, gut. Und jetzt wechsle ich mal lieber das Thema. Und zwar gibt es dann einen großen Unterschied. Ich ging zu einem Highschool aufs Land, könnte man sagen. Ich ging zur Highschool in Corvallis, Oregon, was eine ziemliche Kleinstadt ist. Mit, äh, damals war es 40.000 Leute. Jetzt hat es vielleicht 50.000. Also ich ging zur Highschool, während als Columbine passiert ist. Columbine ähm, war zu der Zeit, ist vielleicht immer noch ein Rekord, was so Amokläufer in der Schule angeht. Und ähm, eines meiner Cousinen waren auch, war in Columbine High School zu der Zeit. Und ähm, ja, also war schrecklich. Und das hat auch über Nacht eigentlich Sachen geändert. Vor Columbine hatte ich äh, Kumpels in der Schule, die in ihrem Pickup-Truck, also einfach in, in Sicht von der Schule, ihre Jagdgewehre ähm, in ihren Pickup, also in den Rifle-Racks, also in den Gun-Racks, also in dem hinteren Fenster eigentlich, ähm, hatten, damit es den Sheriff, damit der Sheriff es sehen kann, weil in einem Pickup-Truck Pick im Normalfall muss man Gewehre in dem Kofferraum tragen. Äh, in einem Pickup-Truck geht das ja nicht, das hat ja keinen Kofferraum, aber es muss eben sichtbar sein. Man, es geht auch teilweise nicht, dass, dass man es unter, unter Sitz äh, macht. Das heißt, der Sheriff, solange er es sehen kann, hat kein Problem. Okay, er hat ein Gewehr, ich kann es sehen, alles klar, cool. Ähm, 
Und das war halt in der Schule dann auch so. Man, man würde äh, entweder vor der Schule noch oder eben oder gleich nach der Schule jagen wollen, weil die Jagdsaison ist kurz und man will keine Zeit verlieren in der Jagdsaison. Und ich weiß nicht, also ähm, ich glaube, ihr könnt euch das nur schwer vorstellen, aber Jagen ist für uns ein ziemlich normales Ding. Also wie gesagt, Oregon ist 3 Millionen Einwohner. Davon wohnen 1,3 Millionen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eigentlich sogar mehr, 1,5. Also die Hälfte von Oregon wohnt in Portland. Das ist... Das ist die größte Stadt. Die andere Hälfte wohnt in einem, in einem Gebiet, in einer Region, was größer als das ehemalige Westdeutschland war. Ein bisschen kleiner als die Bundesrepublik Deutschland heute. Bisschen kleiner. 1,5 Millionen Leute, wenn man Portland wegnimmt. Das heißt, Jagen ist ein großes Ding. Man kann viel Geld sparen, indem man eine riesige, eine riesige Gefriertruhe hat und einmal im Jahr jagen geht. Ähm, genau, und es und ähm, auch für Schüler, also sobald man 16 Jahre, äh, Jahre alt ist und einen Führerschein hat, geht man jagen. Sobald man 18 ist, kann man sogar die Gewehre selber kaufen und, und der, der Vater muss nicht mal mit und so. Ähm, und das heißt, Seniors, die noch zur Schule gehen, können Auto fahren, können Gewehre kaufen legal und ähm, könnten sogar in der Militär, also oder haben sich sogar vielleicht angemeldet. Und wählen. Trinken können sie aber noch nicht, wie an einer anderen Folge erwähnt. Da, da habe ich eine Folge drüber draus gemacht. 21st Birthday. Genau. Und aber also in der Highschool kann man schon, also damals konnte man noch, also da würde man, wenn man im Parkplatz ähm, zur Schule geht, würde man Gewehre sehen. Ja, ganz normal eigentlich. Nach Columbine nicht mehr. Da gab es so eine spezielle Durchsage und der, der Rektor ging zu... The, the Principal ging zu jedes Klassenzimmer und sprach zu uns, warum es jetzt verboten war, Ge Gewehre zur Schule zu nehmen und warum es jetzt ähm, vom Staat aus ähm, <lacht> Gesetz war, dass man jetzt innerhalb von, keine Ahnung, fünf Meilen oder so keine, keine Schutzwaffen innerhalb von den Schulen haben konnte und so. Oder tausend Fuß, das war nicht fünf Meilen, das war eine, eigentlich eine ziemlich kleine Strecke. Aber trotzdem war jetzt verboten. Das war genau in, zu meinen Zeiten. Also das habe ich jetzt perfekt mitbekommen, dass ich vor und nach beschreiben kann. Ähm, und nach Columbine hatten wir dann auch ähm, diese Übungen gegen, äh, also es gab ja Feueralarm, dann gab es ähm, Erdbebenalarm, was ihr wahrscheinlich nicht habt. Und ähm, dann auch äh, Amok, also Schießerei-Alarm. Und das war dann eine Polizeisirene und dann würde der Lehrer aufstehen, ganz ruhig. Er äh, würde sagen, dass alle sich eher verstecken sollten, wenn man sich nicht verstecken kann, auf dem Boden liegen sollen, aber nicht in Sicht von den Fenstern. Und dann würde der Lehrer ganz langsam und ruhig aufstehen und die Türen schließen. Was das Gegenteil von Erdbeben und Feuer natürlich ist. Also Feuer würde man. Und in Columbine äh, haben sie ja den Feueralarm ausgelöst. Und deswegen und, und dann an der Sammelstelle haben sie angefangen zu schießen. Deswegen, ähm, genau. Ja, deswegen Feueralarm ist bei uns was anderes jetzt. Äh, nach Colum Columbine. 
äh, als bei euch. Oder vielleicht ist bei euch auch was anderes mittlerweile. Aber ja, okay. Ähm, was noch? Also, und wenn man schon einen Parkplatz beschreibt, Autos, wo ihr hunderte von Fahrrädern habt, das würden wir witzig finden, denn wir haben vielleicht zwei, drei, vier Leute, die mit dem Fahrrad fahren. Also auf jeden Fall, es ist immer verschieden. Also Inner City und wo ich auf, so eher auf dem Land war, ist sehr anders, denn ähm, Fahrrad war einfach praktisch. Um, um meine Highschool rum waren Schafsfelder, also Schafe und Kühe und das heißt, es wohnte keiner da. Es, keiner konnte zu Fuß zur Schule, keiner konnte mit dem Fahrrad zur Schule. Alle konnten nur mit dem Bus oder mit dem Auto. Genau, und es war wirklich hügelig. Das heißt, das, also mit dem Fahrrad, ich habe es ein paar Mal probiert, ich habe es auch ein paar Mal gemacht, aber es war ja, hat, war nicht gut. Es war schon ziemlich steile Berge eigentlich. Und okay, das heißt, wir würden das witzig finden. Ihr würdet es witzig finden, wenn man hunderte von Autos in einer Schule sieht. Wenn man jetzt in einer Realschule, Hauptschule oder Gymnasium hunderte von Autos anstatt Fahrräder sehen. Denn wirklich ein 16-Jähriger kann sich im Durchschnitt bei uns tatsächlich ein Auto leisten. Mit oder ohne der Hilfe der, Hilfe der Eltern. Wie funktioniert das? Okay, man kann mit 15 oder 16, also es gibt manche, manche Jobs, die man schon mit 15 Jahren machen kann. Aber man kann normal mit 16 Jahren arbeiten. Ich arbeitete immer, äh, seitdem ich 15 Jahre alt war, arbeite ich. Punkt. Ich hatte immer einen Job, seitdem ich 15 Jahre alt war. Ich, Travis Dow. Genau. Und ich bin, ja, also ich für die mehr als die Hälfte meines Lebens. Ähm, und mein erster Job war, ich bin äh, zu einem, das war ein... Äh, Weihnachtsbaumfarm bin ich auf den Bäumen geklettert und habe die Tannenzapfen gepflückt und genau den Bauern gegeben. Genau, und das war mein erster Job. Und mein zweiter Job war dann in einer Küche und ich habe Abspüldienst gemacht oder irgend sowas halt. Also was man halt so als 16-Jähriger machen kann. Ähm, normalerweise wäre das dann Burger King oder McDonalds oder so. Das habe ich nicht. Ich habe woanders Burgers geflippt, aber nicht bei einer Fastfood-Kette, sondern halt <lacht> privater Fastfood. Genau, und Pizzas gemacht und das Ganze. Ich habe das alles auch gemacht als 16-Jähriger. Und mein erstes Auto war ein Mercedes und es war 900 Dollar. Und ähm, billigere Autos, die ich gekauft habe, eigentlich hatte mal einen VW Golf für 400 Dollar. Ich hatte mal einen, ähm, oh, ein Pickup für 500 Dollar. Aber das, das war erst in der Uni. Ähm, genau, aber so ein paar ganz, also das heißt, als 16-Jähriger kann man sich ein Auto kaufen. Führerschein habe ich in einer anderen Folge auch beschrieben. Ähm, die, die Folge heißt Easy as DMV. DMV ist, wo man bei uns den Führerschein bekommt. Und, da, und ähm, genau, da habe ich beschrieben, wie einfach das bei uns ist. Man zahlt da 30 Dollar und man, bekriegt, man kriegt ihn fast automatisch. Also man kann ihn fast nicht, nicht bekommen. Und ähm, dann zahlt man irgendwo für 300, 400 Dollar und zahlt und bekommt ein Auto und man fährt dann zur Schule. Jeder kann irgendwie 400 Dollar sparen. Und okay, genau, das heißt, wir fahren und <lacht> mit Autos. Und ähm, ähm, ja, und man arbeitet auch oft als, als Junger. Ähm, viele, wenn, wenn die Eltern ein Auto, also viele bekommen auch von den Eltern mit 16 Jahren ein Auto. Ich bekam das nicht, mein Bruder bekam das nicht. Wir mussten das irgendwie selber zahlen. Ich glaube, ähm, meine, meine Großeltern haben uns ein bisschen geholfen. Genau so war das. Ähm, aber, aber meine, unsere Eltern nicht. Und äh, ja, also an amerikanischen Schulen ist man so an sich selber angewiesen, würde ich sagen. Wie, wie soll ich das jetzt so, wie kann ich das so übermitteln? Ähm, 
man ist ja, also wie gesagt, man ist, äh, es gibt diese Klecks wirklich. Wenn man, wenn man keine, wenn man nicht einfach, wenn, wenn es einem nicht leicht fällt, Freunde zu machen, kann die Highschool sehr schwer sein. Denn man, wenn man, jetzt, man wird so zu den Nerds oder Freaks eingeordnet, die ja einfach alle nehmen, die Star Trek Fans sind. Und ähm, genau, dann hat man Freunde und ähm, das Problem gelöst. Aber wenn man Sportler sein will, wenn man mit den Jocks ähm, reinpassen will und andere Gruppen, die, die bei, zu meiner Zeit war das ja so die Grunge-Szene, da war so die Freaks zu meiner Zeit waren also eher weniger die Grufties und Goths gab es schon, aber so Marilyn Manson gab es ja zum Beispiel zu meiner Zeit spät 90er ähm, aber Nirvana war, also ich, ich war Freshman, also 96 und da war Kurt Cobains Tod noch so frisch, dass alle so also da gab es so die ganzen ähm, diese ganze Szene und oh Mann, ähm, schrecklich eigentlich. Und ähm, genau, und da gab es so diese, also welche Musikart man mochte, die, die Gruftis von den anderen und, ähm, und die normalen, die, die Rockers, die, die mit dem Motorrad zur Schule fuhren zum Beispiel. Das war eine ganz besondere Sorte. Und, und dann natürlich die Stoners, die, die ähm, irgendwo was zu kiffen her hatten. Und in Oregon heißt da das normalerweise mit dem Alter, hieß das von den Eltern, also irgendeiner. Ähm, war ein Sohn von einem Hippie, der das selber anbaute und natürlich und, und ja, dann hat er einfach grammweise, also ähm, dutzend grammweise eigentlich immer was dabei und also Gras war bei uns einfach, also ähm, ich war mit, wenn ich jetzt mal gestehen kann, ich war mit 15 Jahre ähm, Nikotinsüchtiger und Zigaretten zu finden, war sehr schwer eigentlich für mich. Also meine Eltern waren sehr anti-alles und ähm, ähm, rauchten auch selber nicht. Das heißt, ich musste irgendwie Zigaretten ähm, von, von Freunden bekommen, die schon 18 waren oder die selber einen Connection hatten oder so, einen Hookup. Connection sagen wir nicht, das ist eigentlich deutscher Slang, wir sagen Hookup. Ja, das war einfach sehr schwer, aber, aber würde ich was zu rauchen bekommen, äh, Gras und so, kein Problem, das war überall und äh, ziemlich billig. Genau, aber ich, also das macht ja nicht süchtig. Was süchtig macht, war Nikotin und ich brauchte Zigaretten. Das war immer, das war immer sehr schwer. Und da gab es auch eine Raucherecke, die jedes Jahr weiter weg von der Schule war. Ähm, genau, und dann schließlich so gegenüber von der Highway, so im Wald drin, versteckt und ja, alles Mögliche. Aber ähm, ja, Drogen generell, also war ein, also ich kannte das alles von den deutschen Schulen nicht. Ähm, keine Ahnung, ich weiß ja, vielleicht ist München gerade nicht so eine <lacht> Junkie-Stadt, aber äh, vielleicht ist es in anderen Orten anders, keine Ahnung. Und es ist ja, also als ich in der Schule war, das ist jetzt schon 15 Jahre her, da hat sich schon vielleicht hier oder, hier oder da was geändert, aber in Amerika ist das schon, also groß gesagt kann ich auch ganz sicher sagen, dass es bei euch nicht vergleichbar ist, denn die USA verbraucht 60% von allen illegalen Straßendrogen der Welt. Das heißt, ich weiß, dass in Amerika es in der Highschool ein viel größeres Problem ist als, als bei euch. Ähm, Gras ist nur ein Beispiel. Also äh, Ein anderes Beispiel, selbst in so kleinen Städten wie bei mir, New Hampshire und andere, wo man es nicht eben denken würde, so wirklich Kleinstädte, alle fünf Jahre oder eigentlich alle vier Jahre stirbt jemand an Heroin. Ähm, und alle, jedes vierte Jahrgangsstufe hat ein Heroin-Problem. Oder alle vier Jahre ist es in der Highschool ein Problem, bis ein paar sterben und dann hört das wieder auf. Und dann, und dann ähm, 
die Jahrgangsstufe ihren Abschluss macht und neue zur Highschool kommen, dann kennen die, also jeder kennt die Geschichten von die vor sechs Jahren, die geoverdosed ist. Aber ähm, das ist, also man kennt, man kann die dann, man kennt die dann nicht persönlich und irgendjemand bringt wieder Heroin zur Schule und ja, das ist dann, genau, und ich hatte da vielleicht Glück, also in meiner Jahrgangsstufe war das, ja, Meth, genau, Meth ist auch ein großes Problem in Oregon. Oregon hat überdurchschnittlich äh, Probleme, ihr kennt Meth, wenn ihr Breaking Bad guckt oder so, ähm, das ist sowas wie, also es ist eine stärkere Form von Speed, wie so also Pervertin oder so nennen es die Tschechen, das war das alte äh, Brandname von den, Deutschen, als es, also während dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich es mal so sagen kann, ähm, als Pervertine erfunden wurde, Speed und so. Genau, Math ist bei uns ein Riesenproblem, Riesen, Riesenproblem. Ähm, selbst in meiner Stadt war das ein Riesenproblem. Ähm, viele haben nicht durch die Highschool geschafft, weil sie einfach äh, irgendwann mal bei einer Party Meth probiert haben, süchtig wurden und es nicht mehr gepeilt haben, irgendwie nicht mehr ähm, ja, einfach das, das normale Leben nicht mehr gecheckt haben und, und ähm, äh, sind von der Highschool outgedroppt. Drop out of high school. Ähm, was man macht, man kann auch mit 16 Jahren den GED machen, äh, wo man dann praktisch einfach einen Test nimmt und die Highschool abschließt. Es ist nicht gerade ein Highschool-Abschluss, aber man kann dann gleich mit 16 Jahren auf die Uni. Ähm, das heißt, wenn man es mit irgendwie nicht packt, kann man trotzdem noch einfach diesen Test machen und trotzdem studieren gehen. Also das ist bei uns einfach total anders wie bei euch mit mittlerer Reife oder ähm, Abitur. Ach Quatsch, wir machen einfach mehr 16 GED, das ist ein ziemlich einfacher Test und ähm, geht dann einfach sofort auf eine Uni oder Community College oder man wird auch angenommen, bei einer State University wird man angenommen, das ist kein Problem. Ja, also nicht wie bei euch, also absolut nicht, nicht vergleichbar. Ähm, wenn man faul ist, dann ist das ziemlich schlecht, denn äh, es ist nicht bei euch. Also da könnte ich jetzt tausend Geschichten erzählen, wie anders es war, wie streng meine deutschen Lehrer waren, wie meine bayerischen Lehrer vor allem. Ähm, äh, oh Mann, war das schlecht. In Amerika, also ich dachte mir, ich hatte in, Deutsch, in Deutschland immer Vierer. Und ich glaube, das hört, das hört man, glaube ich, immer noch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir dann, oh oh, ich, ich habe bestimmt dann in Englisch in Amerika auch so oh, C's oder D's oder so. Ähm, nur F ist ähm, durch, also da fällt man durch. Ähm, ich hatte nie in der Highschool eine F. Und ähm, Aber nein, denn Englisch ist es nicht wie im Deutschen, dass man dann Grammatik hat und Dativ und Fälle und, und Adjektiven, die mit den Nomen übereinstimmen müssen. Und nein, 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 nein. In Englisch heißt es einfach, kann man lesen. Du sitzt da für 90 Minuten und liest ein Buch. Und am Ende von den 10 Wochen musst du da einen Bericht darüber schreiben, ein Book Report. Du musst lesen können, um die Highschool echt ohne Witz. Grammatik gibt es bei uns nicht. Kein Amerikaner äh, lernt Grammatik vor der Universität. Außer man will. Wenn man selber Disziplin hat und selber als sehr junger Mensch eigentlich, als 14-, 15-, 16-Jähriger weiß, was man so im Leben will, eigentlich wie in Deutschland auch, also oder von den Eltern her gezwungen wird, du gehst zur, zum Gymnasium und äh, sowas, ähm, das gibt es bei uns auch, dann kann man Advanced Placements, AP English, AP Math und so nehmen. Und das sind dann schon fast, da äh, teilweise sehen diese Fächer auch die Universitäten an und man kann dann schon in der Highschool-Universitäten Credits bekommen, manchmal. Ähm, 
Da lernt man also AP English ist auf jeden Fall Grammatik und sehr schwere Literatur und das alles. Ähm, aber im Normalfall, also ich war da doch eher ein bisschen faul und in manchen Fächern, Geschichte zum Beispiel, bin ich nur zweimal, <lacht> Geschichte, wer hätte das gedacht, ähm, bin ich nur zweimal pro Jahr, zum also pro Semester, pro, zum Unterricht. Und zwar als der Midterm und das Final Test war, diese, diese beiden Exams, diese die, die Schul, äh, die Schlussprüfung und äh, die Mid, den Mittelprüfung. Sonst gar nicht. Hausaufgaben, Hausaufgaben zählten nur zu, für 10% von, dem ganzen, von der ganzen Note. Das heißt, ich habe ganz kalt kalkuliert und genau, Anwesenheit war auch 10%. Das heißt, ich kriege ohne Hausaufgaben und ohne ähm, überhaupt in der, im Fach zu sein, also überhaupt da zu sein, könnte ich noch äh, eine B- oder so bekommen, also einen 2er, 2-, 3-plus, sowas, ähm, wenn ich bei den Tests A's bekomme. Okay, cool. Ähm, genau, ich habe dann normalerweise eine C bekommen und war damit glücklich und ähm, habe sogar früh meinen Abschluss bekommen bei der Highschool und bin nach, nach München wieder. Ähm, genau, was noch? Assemblies, Pep Rallies, Chess Club. Ja, wir haben bei uns viele, viel mehr so Clubs und alles. Und jedes Jahr bekommt man einen Yearbook. Das muss man doch in Deutschland auch so von, von Filmen und so mitbekommen haben. Es gibt das Jahrbuch, wo auch eben Facebook und so herkommt, also das Wort Facebook. Ähm, Yearbook kriegt man jedes Jahr am Ende des, des Jahrgangs. Dann gibt es so eine Facebook-Party am letzten Tag und alle... Alle gehen zu allen anderen rum und sagen und unterschreiben was und, und schreiben was Schönes, wie, wie ihr oder wie ich damals. Und da gab es diese, keine Ahnung, diese Poesiealben oder irgend sowas. Und da schreibt man so irgendein komisches Kom äh, Spruch oder irgend sowas rein. Das macht man bei uns auch in den Yearbook. Und jetzt, jetzt sogar, wenn ich jemanden finde, der bei mir in der Schule war, wird das allererste ist, wird das Yearbook ausgepackt. Und weil man kennt sich ja ähm, außerhalb den Jahrgangsstufen bei uns viel mehr als bei euch. Also das ist viel gemischter. Man spielt Football mit Freshmen und Sophomores und Juniors und äh, man hat auch Mathe mit, Fre wenn, man, wenn man nicht im ersten Jahr Mathe nehmen will, dann nimmt man das im zweiten Jahr, dann hat man aber Freshman-Mathe-Kurse als Sophomores. Das heißt, es ist alles viel gemischter, ist der Punkt. Und ähm, Genau, das heißt, alle, alle kennen irgendwie alle und ja, von allen vier Jahrgangsstufen und so. Und ähm, deswegen, ähm, also ich kenne, die, die Frau von meinem Bruder war ein Jahr jünger als ich, aber ich kenne sie und alle ihre Freunde und ähm, genau. Und ähm, ja, da, da, dann, also da gibt es dieses Jahrbuch Feier und da steht drin, ob du in Chess Club warst oder ob du Ski in der Skimannschaft warst oder ähm, Schwimmmannschaft oder Golf. Wir hatten eine Golfmannschaft. Also wir waren schon eine ziemlich preppy äh, School, wie sagt man preppy. Also hatte Geld, hatte ähm, war eine reichere Nachbarschaft und hatte schon Geld. Ähm, war weiß, war meistens weiß. Die andere Highschool auf den anderen Seiten von den äh, von der Eisenbahn, wie wir so sagen, auf der anderen Seite von den Tracks, ähm, waren viel mehr, äh, da gab es zum Beispiel Englisch, <lacht> Englisch auf Spanisch, nein, aber Unterricht auf Spanisch, so Mathe auf Spanisch und so, weil viel, es gab da viele so ganz, ganz frische Immigranten, die noch kein Englisch konnten. Und wir hatten eigentlich sehr wenige von denen, so ein paar, aber, aber sehr wenig. Und ähm, Genau, die ganzen Schwarzen zum Beispiel. Wir hatten, ich glaube, ich hatte zwei, drei, vier Schwarze in meiner Jahrgangsstufe. Den Grund dafür, das ist eine andere Folge. Es gibt andere Gründe dafür. Ähm, ja, äh, ja, ähm, ja. <lacht> Aber die andere Highschool hatte mehr, ist der Punkt. 
Ähm, Cheerleaders, Footballteams, das sind alles andere Folgen. Da könnte ich mehr erzählen. Äh, keine Ahnung. Ich hatte mal eine Freundin. Oh, nee, das erzähle ich nicht. Und ja, also ich muss sagen, das war für mich auch alles so ein bisschen Culture Shark. Also mein Deutsch zu der Zeit, mein Deutsch war fast perfekt. Also wenn, wenn ich selber sagen kann, ich hatte keinen Akzent, ich hatte, ich machte, ich machte weniger Fehler, wie ich jetzt mache. Ähm, mein Englisch war schlimm. Ich machte im Englischen Fehler und im Englischen hatte ich äh, deutsche, so deutsche Verbal Ticks. Ich hatte, ich würde im Englischen so äh und oder und 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 so sagen, anstatt äh or and. Like, ich habe ich hab nicht like, like gesagt, sondern halt, genau, also so, so deutsche Text hatte ich im Englischen. Und nach vier Jahren war ich dann endlich, ich war ich, also man, man hat mich nicht mehr gefragt, wo ich herkomme, denn ich heiße Travis Dow und ich bin in Corvallis geboren. Das war immer so ein bisschen komisch, so, äh, und, und wo, komm, wo kommst du denn her? Von hier, ich wurde in Good Sam, also da einfach direkt die Straße entlang, in, diese, in diesem Krankenhaus wurde ich geboren. Und doch hörte ich mich nicht so an und das war doch ein bisschen immer komisch. Aber nach vier Jahren hatte ich amerikanische Freunde und hatte ähm, Kumpels, die auch nicht in der Highschool war. Ich musste ja irgendwo meine Zigaretten herbekommen. Äh, genau, und hatte <lacht> zum Beispiel und hörte mich wirklich wie ein Armee an. Und dann kam die Graduation Ceremony, was ich, also das kennt ihr auch, da wird erstmal Musik gespielt und alle tanzen an und setzen sich und alle die Eltern sind da. Teilweise, ich glaube, meine Großeltern waren auch da. Das ist ein großer Moment, denn ähm, also meine Großeltern hatten keinen Uni-Abschluss, also Highschool ist alles bei uns. Viele haben keinen Uni-Abschluss. Und ähm, Highschool, also es wird nicht angenommen, dass man einen bekommt, deswegen einfach Highschool und jeder muss zu diesem Abschluss da sein. Meine Großeltern waren da. Man hat diesen Quadrat, quadratischen Hut das und äh, diesen Umhang und die habe ich alle noch. Und ich habe die von den Highschool, da waren sie rot, von der Uni waren sie schwarz. Äh, rot wegen der Highschool-Farben. Wir waren die Crescent Valley Raiders und die Raiders, die Farben waren gold und rot einfach. Genau, da trägt man einen Tassel, dieses Ding, dieses baumelige Ding, was da so runterhängt, hängt von dem Hut. Das ist dann erstmal auf der linken Seite oder rechten Seite, I don't remember. Und ähm, wenn man dann nach der Zeremonie, macht man das zur anderen Seite und yay. Und das ist eine lange Zeremonie. Man wird einzeln auf die Bühne hochgeschickt. Also man stellt sich so an in der Jahrgangsstufe und, man, und äh, so. Äh. Und ich saß zwischen Dunn und, keine Ahnung, also Dow, Dunn, äh, wer war der? D äh, Dowdy, war auf der einen oder Downy oder irgend sowas, war, war auf der anderen Seite von mir. Und, ähm, Genau, und dann, weil es ist alph alphabetisch und ähm, dann, genau, bekommt man den Dings an einem sehr schönen, ähm, verzierten Papier mit einem, also in einem Buch praktisch oder auf jeden Fall in einem Rahmen in irgendeiner Art, genau wie eine Uni-Abschluss bekommt man auch in der Art und man, man schüttelt nochmal die Hand vom Rektor und äh, in meinem Fall, also ich war so ein bisschen... Soll ich das jetzt gestehen? Nee, nein, besser nicht. Aber ich trug, äh, ich trug blaue Sonnenbrille und ähm, hatte, und ich glaube, ich habe am, am, am Abend davor gar nicht geschlafen und habe gerade alles so ein bisschen halb irgendwie so gar nicht mitbekommen. Äh, genau, aber ich, ich war da und habe und hab gegraduated, obwohl ich jetzt sechs Monate schon gar nicht in der Schule war, denn ich habe eigentlich meine Klassen alle schon schon früher fertig gehabt, ein halbes Jahr. Ich habe nur noch auf die Zeremonie gewartet praktisch, damit ich dann wieder nach Deutschland ziehen konnte. Und ähm, 
Da, da dachte ich, okay, aber jetzt, in Deutschland bin ich endlich wieder zu Hause und da werde ich jetzt, also ich weiß, wie eine deutsche Schule ist, da wird es nicht, jetzt nicht so komisch sein. Da war ich auf einer Hotelberufsfachschule in München. Ich habe irgendwie aus, einer komisch, aus einem komischen Grund, an dem ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, habe ich München vermisst, was mir jetzt total irre, also dieser Gedanke ist mir total fremd jetzt, aber ich hatte damals München vermisst irgendwie. Und am ersten Tag hat der, Prof, hat der Lehrer gleich gefragt, ob jemand, also hat er erstmal so, wer hat eine nicht-EU-ausländischen Staatsangehörigkeit? Und ich dachte mir so, oh scheiße, das wissen die doch eigentlich schon von dem, Papier, von dem Papierkram. Und ich heiße schon Travis Dow, also ich komme da, komm darum, äh, darum nicht weg, aber warum... Das darf man bei uns nicht, das ist bei uns illegal. Man würde nicht fragen, wer hat, also wer sieht nur so aus und wer ist tatsächlich Mexikaner. Das ist doch Schwachsinn, das kann man doch nicht machen. Ähm, sobald man am ersten Tag sagen muss, dass man von woanders herkommt, auch wenn es USA war, ist, ja, ist es ja egal. Oder vielleicht vor allem USA, dann gucken alle so dämlich auf dich und ähm, mit riesen Telleraugen und so, äh, was und... Ähm, dann ist man keine Person mehr, dann ist man einfach nur Amerikaner. Und ähm, ich habe echt, ich hatte davor immer Angst und äh, da, oh, oh, warum machen die das? Und ja, genau, und darum, also ich kann mich da, daran noch so erinnern, wie, das, wie der Lehrer so gleich erstmal so guckt und oh, ja, und ich glaube, äh, und wer ist hier? Und ich glaube, in dem Fall war ich vielleicht der Einzige oder ein anderer war da und ich meine, wie, wie dumm ist das denn? Echt. Ähm, okay, Rant vorbei, genau war ich also doch wieder ein Außenseiter, obwohl ich eigentlich in Deutschland aufgewachsen bin. Oder fragt nicht vor der Klasse, fragt außerhalb. Und, ah, okay. Anyways, okay, rant wirklich over. Ähm, Americana für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network und kurz dranbleiben, ich habe nach der Musik wirklich eine Ansage, dieses, diese Folge. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Und zwar, ich glaube, ähm, es steht jetzt wirklich fest, ich mache jetzt einfach, ich sage, es steht fest, ähm, zumindest, dass ich in Essen sein werde und Berlin, um eine Live-Aufnahme zu machen. Auf jeden Fall in den zwei Städten. Irgendwann 2017. Das ist jetzt nächstes Jahr, aber ich, ich kündige es jetzt an, da dies war, weil das ein Podcast ist. Das ist ja nicht live und vielleicht hört ihr es ja erst 2017. Das heißt, wenn ihr es die, diese Nachricht hört und es ist schon im Spätjahr 2016 oder 2017, geht mal kurz zu podcastnick.com und ähm, seht dort, ob ich da was Neues also weiß. Aber bis jetzt, was feststeht, ist... Ich komme nach Deutschland, 2017, und mache eine Live-Aufnahme, vielleicht bei einem Convention, vielleicht, also wo und wie ich nur kann, vielleicht irgendwo solo, aber, aber wahrscheinlich in, in Essen und, ähm, Essen weiß ich nicht, Essen bin es vielleicht nur ich, aber ähm, in Berlin und vielleicht woanders bin ich mit anderen Podcaster. Aber es ist für jetzt noch eine Überraschung mit anderen deutschen Podcaster. Und ähm, wenn ihr ein Podcaster seid und mit mir eine Live-Aufnahme äh, machen wollt, dann meldet euch. Und wenn ihr, wenn ihr, ähm, es könnte auch sein, dass ich nach Nürnberg komme 
und nach Zürich und nach Dresden. Wenn ihr in eins von den drei Städten seid, dann schickt mir doch mal eine E-Mail bei travis.podcastnick.com oder ähm, ich habe jetzt, jetzt ein, Form, ein, ein Formular bei meiner Webseite podcastnick.com, wo ihr mit mir jetzt in Verbindung kommen könnt. Und wenn ihr also von Nürnberg oder auch Regensburg, ähm, Zürich, Dresden, diese Städte auf jeden Fall, Frankfurt und, und oder Wiesbaden vielleicht, ähm, schreibt mir doch einfach mal. Er, er, muntert, er, er muntert mir, überredet mir, dass ich äh, zu diesen Städten komme. Sagt mir, dass ihr da mit mir ein Bier haben wolltet, äh, würdet und ähm, mich da live sehen würdet. Ähm, ich will, dass es keinen Eintritt kostet. Ich, ich Also am... Äh, am optimalen wäre das einfach so eine Freishow. Ich will einfach sehen, ob das funktioniert. Und wenn es in, eine, in einer Kneipe oder sowas ist, dann sage ich einfach, okay, ich, ich fülle für den Besitzer die Kneipe und dafür äh, verlange ich keinen Eintritt. Das müsste doch eigentlich gehen. Und wenn ihr auch jemanden kennt, der eine Kneipe besitzt, wo ich irgendwo ein Mikrofon aufstellen kann, also ich habe nicht unbedingt ähm, Sound, also ich kann jetzt kein, keine Lautsprecher und alles mitnehmen. Äh, also da müsst, das müsste schon irgendwie mit Mikrofon haben. Genau, aber wenn ihr so einen Platz kennt, wo ich mich auch selber erkundigen kann, das mache ich gerne, aber wenn, wenn ihr einfach ein gutes Ort kennt, dann komme ich gerne, gerne noch. Also Berlin steht, glaube ich, schon fest, aber trotzdem meldet euch, wenn ihr in Berlin einen guten Ort kennt. Ähm, da suche ich nämlich noch. Essen, glaube ich, steht fest. Äh, sonst, ja, yeah, Nürnberg, äh, Regensburg, äh, Zurich, Dresden, was habe ich noch gesagt? Wiesbaden and Frankfurt, genau. Ich will jetzt erstmal so sehen, ob überhaupt ein bisschen Interesse da ist. Wenn ich ein Publikum, Publikum von 10 oder 20 Leuten habe, ist das doch toll. Dann kann ich ja nach der Show, äh, in Anführungsstrichen, auch mich mal mit euch hinsetzen und ein Bierchen trinken. Und ähm, das, da, das würde mich freuen. Und ich mache diese gleiche Ankündigung bei Geschichte der Deutschen. Also hoffentlich das auch ein paar Leute an. Eben, ich will das auch mit ein paar anderen Podcaster machen. Also ein paar haben schon zugesagt bei... Genau, und wen, wen sage ich noch nicht, aber auf jeden Fall, das wird passieren, auch wenn ich ein Publikum von fünf Leuten habe, es, es wird passieren, also meldet euch und ähm, ermuntert mir, wenn ihr das wollt, ähm, wenn ihr das nicht wollt, dann sagt, hey, Live-Shows, was, was geht eigentlich, aber ich, ich verspreche auch, dass es was Besonderes wird, also ich überlege mir jetzt schon, was ich in einem Jahr von jetzt äh, so als Live-Auftritt machen werde, also es wird schon super sein. Es wird äh, überdurchschnittlich sein. Es wird nicht einfach eine normale äh, Show sein. Es wird schon wirklich was, was Cooles sein. Genau, das, deswegen jetzt diese, diese Ankündigung. Das ist sehr wichtig. Also podcastnick.com, aber wenn ihr jetzt sofort hingeht, ist wahrscheinlich noch gar nicht da. Obwohl, ich habe bei podcastnick.com ähm, was gemacht. Es sieht jetzt schicker aus. Es ist ein bisschen äh, cleaner und ähm, genau leichter zu navigieren und alles. Ähm, es gibt auch Gründe dazu, die ich noch nicht verrate. Ha, ha, ha. Aber sonst, 40 Folgen, wow. Danke, also es kommen immer noch mehr äh, iTunes-Rezessionen. Und dafür äh, vielen Dank, das, das hilft einer Show unglaublich, das ist echt super. Sonst immer einfach allen weiter sagen, was für eine tolle Show das hier ist. Und jeden allen, die ihr kennt, immer diese Show raten. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal and have a nice day. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. 
Darf man die Musik jetzt zweimal spielen? Keine Ahnung, aber I'm sure it's fine. Have a nice day. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.